Глава 46. Финансы. Когда члены церкви увидят, что служители горят желанием трудиться, что служители сами глубоко чувствуют силу истины и других стремятся привести к ее познанию, это вдохнет в них новую жизнь и энергию. Сердца их взволнуются и наполнятся желанием хоть чем-то помочь в этой работе. Нет сегодня в мире людей с большей готовностью жертвующих свои средства для продвижения дела Божьего, чем адвентисты седьмого дня. Если только сами служители своей ленью, неумением трудиться и бездуховностью не лишают их всякого желания жертвовать, то они в основном отзываются на любой призыв, взывающий к их совести и здравому суждению. Но люди, проявившие жертвенность, хотят видеть ее плоды. Члены нашей церкви должны быть глубоко заинтересованы в совершении труда благовествования и на родине, и за ее пределами. Они испытают большие благословения, если направят свои самоотверженные усилия на утверждение в новых местах норм истины. Деньги, вложенные в такую работу, возвратятся сторицей. Радуясь полученному свету Слова Божьего, новообращенные в свою очередь отдадут свои средства на то, чтобы нести свет истины другим людям. Братья, проповедуете ли вы ту часть истины, которая нравится людям, в то время как другие части работы остаются незавершенными? Неужели понадобится еще кто-то, кто последует за вами, чтобы убедить людей в их долге верно отдавать все десятины и приношения в сокровищницу Господа? Это работа служителя, но она, к сожалению, в небрежении. Люди обкрадывают Бога, и допускается зло, потому что служитель не хочет расстраивать своих братьев». Бог называет этих людей неверными управителями. Управители. Бог постоянно одаривает вас земными благословениями, и если Он просит вас распределять Его дары, помогая в различных отраслях Его работы, это в ваших же интересах, как земных, так и духовных. Таким образом, вы признаете Бога подателем всех благ. Бог, как главный работник, сотрудничает с людьми в добывании средств, необходимых для их существования, и Он требует от них сотрудничества в деле спасения душ. Он доверил Своим слугам средства, с помощью которых должна продвигаться Его работа в местных и зарубежных миссиях. Если Свой долг исполняет только половина людей – Казна не будет достаточно полной, и многие части работы Божьей останутся незавершенными. Сатана своим ангелам. «Пойдите и сделайте так, чтобы все имущие люди погрязли в своих заботах. Если вы сможете заставить их полюбить все мирское, они останутся в наших сетях». Они могут исповедовать что угодно. Главное, чтобы они больше думали о деньгах, чем об успехе Царства Христова или о распространении ненавистных нам истин. Представьте им мир в самом привлекательном свете, чтобы они сделали из него кумира и полюбили его. Мы должны удержать в своих руках все средства, которые нам доступны. Чем больше денег последователи Христа жертвуют ему на служении, 
тем больше они вредят нашему царству, и тем большего числа подданных они лишат нас. Всякий раз, когда они назначают евангельские собрания в разных местах, мы оказываемся в опасности. В этом случае будьте очень бдительны. Провоцируйте, где это возможно, беспорядки и смятения. Уничтожайте любовь друг к другу, смущайте, приводите в уныние их служителей, ибо мы ненавидим их. Предлагайте тем, кто имеет деньги, самые благовидные предлоги, чтобы держать их при себе. Управляйте по возможности финансовыми делами и доведите их служителей до нужды и отчаяния. Это умерит их пыл и лишит их мужества. Сражайтесь за каждую пять земли. Сделайте алчность и любовь к земным сокровищам главными чертами их характера. Пока эти черты господствуют, спасение и благодать бессильны. Окружите их всевозможными соблазнами, и они попадут в ваши сети. Мы не только овладеем ими, но и положим конец их попыткам привести людей к вечности. Если кто-либо захочет пожертвовать на дело Божье, пробудите в нем скупость, чтобы дары его были скудными. Вы, удерживающие свои средства от вложения в дело Божье, прочитайте книгу Малахии, и вы увидите, что сказано в ней относительно десятин и приношений. Неужели вы не понимаете, что нельзя ни при каких обстоятельствах удерживать свои десятины и пожертвования в знак своего несогласия со всем, что делают ваши братья? Десятины и приношения не принадлежат человеку, но должны быть использованы в исполнении определенной работы для Бога. Недостойные служители могут присваивать часть средств, собранных таким образом, но кто посмеет утаивать из-за этого от сокровищницы, тем самым бросая вызов Богу? Я? Нет. Я возвращаю свои десятины доброохотно и с радостью, со словами Давида на устах, «От руки твоей полученное мы отдали тебе». Эгоистичное утаивание средств от Бога приведет к обнищанию наших собственных душ. Делайте все необходимое с вашей стороны, мои братья и сестры. Бог любит вас, и Он стоит у руля. И если дела конференции ведутся не вопреки порядку, установленному Господом, то это грех заблуждающихся. Господь не спросит с вас за это, если вы делаете все возможное, чтобы исправить зло. Но не согрешайте сами, утаивая от Бога его собственность. Проклят тот, кто дело Господне делает небрежно или лживо. Всемирная Церковь когда Господь доносит до нас призыв, требующий отклика, как раз тогда, когда наш народ должен собрать приношение, пусть служители и руководители церкви возьмутся за дело ревностно и энергично. Пусть они, как Божьи управители, решат, что нужно сделать, и выполнят это решение. Это крайне необходимо, когда наши учреждения находятся в такой большой опасности. Каждый доллар, каждый цент, который мы можем сэкономить, нужно направлять на распространение вести истины в других странах. 
В праздничные дни наш народ тратит много денег на подарки и разного рода удовольствия, которые не только бесполезны, но зачастую и вредны. Они потворствуют аппетиту, гордыне, себялюбию, а о Христе забывают. Если бы деньги, обычно тратящиеся на такие цели, были принесены в миссионерскую казну, наши зарубежные миссии смогли бы выйти из затруднения. Не должны ли мы в этом году посвятить Богу не только часть, но все наши праздничные подарки для продвижения Его дела, которое находится в столь великой нужде? Есть ли более уместный способ отпраздновать наступающее Рождество и выразить благодарность Богу за дар Его дорогого Сына, чем приношение, помогающее распространить по всему миру весть о Его скором пришествии? Местная церковь. Вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Это было постоянным приношением, чтобы Дом Божий должным образом обеспечивался всем тем, что потребно для служения. Сегодня его народ должен помнить, что дом молитвы является Божьей собственностью, о которой следует проявлять тщательную заботу. Но средства для этой работы не должны браться из десятины. Десятина должна использоваться лишь для одной цели – поддержание служителей, которым Бог назначил выполнять его работу. Она должна быть использована на поддержание тех, кто говорит слова жизни людям и несет бремя стада Божьего. Израильтяне покрывали церковные расходы. Также позаботились и о всеобщем служении Богу. Помимо десятин, собрание поклялось вносить и годовые пожертвования определенного размера для служения в святилище. Служители нуждаются в определенных финансовых навыках. Можно сделать служителем человека, не имеющего деловых качеств, но в нем не будет того, чем должен обладать каждый служитель, чтобы мудро вести дела в церкви и созидать дело Божье. Если же служитель хороший проповедник, но подобно пастору Халу он плохой администратор, ему не следует трудиться одному. Рядом с ним должен трудиться человек, способный восполнить его недостаток и вести за него хозяйственную деятельность. Нам нужны служители, правильно использующие свою изобретательность, чтобы, будучи успешными в слове, они также могли показать свою изобретательность в ведении дел. Эти способности должны быть использованы в служении Богу, чтобы обращать души к истине. Чтобы вывести грешника из тьмы в свет истины, действительно необходима изобретательность и мудрое планирование. Служители – не специалисты в финансовых вопросах. Служители не надо таскать по разным заседаниям и принуждать участвовать в бесчисленных советах, решающих деловые вопросы. Многие наши служители занимались этим в прошлом, но ведь это совсем не тот труд, к которому Господь желает их привлечь. На них была возложена слишком большая материальная ответственность. Когда они пытаются нести на себе и эту нагрузку, у них не хватает сил и времени на выполнение евангельского поручения. 
Бог смотрит на это, как на бесчестие Его имени. Немало служителей пренебрегают той самой работой, которую призваны выполнять. Почему те, кто отделен для служения, заседают в комитетах? Почему они вынуждены посещать столько деловых встреч, которые зачастую проходят далеко от поля их деятельности? Почему решение деловых вопросов не возложено на деловых людей? Служители отделены не для этой работы. Финансовой стороной Божьего дела должны управлять способные люди. Служители же отделены для иной работы.